0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。
0: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩
0: ，欢迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线。哎
1: 、hey, ，Hello， 大家好，我是品浩。呃，不知道大家最近过得好吗？在 EP 68八这一集当中，我们邀请了陈雪茹心理师来到关系相谈所，也邀请听友在许愿池留言，写下节目中对自己最受用的一句话。真的非常谢谢大家，回想真的非常的热烈。许愿池叮叮当当的收到了超过七十位以上听友的留言，节目能够对大家跟青少年孩子的相处有帮助，实在是非常的开心。目前活动已经截止，我跟雪茹心理师总共抽出六位听友，出版社最近就会将书寄出去。以下三位听友，我们将会赠送雪茹心理师在《亲子天下》的出版品《青春不是突然就叛逆》。桃园市桃园区的林秋玲听友，台北市士林区的何一惠听友，台南市永康区的丰惠平听友。以下三位听友会赠送《亲子天下》的出版品《解码青春期》。桃园市中立区的何卢敏听友，云林县西螺镇的中林瑞听友，高雄市三民区的 a n g e l a 听友，非常恭喜以上幸运的听友！我跟大家分享一下就是我前一阵子其实跟我们、呃、治疗所同事在那个每个月例行的一些工作聚会的时候啊，然后我们在聊天的时候，哦，我发现我的同事们跟伙伴们就是普遍在职场啊、工作啊，甚至是。教养当中，都会因为这种各式各样的原因，然后遭受到很多信心上的打击，哈。那比如说，这个工作不是很顺利啊，或者是说，哎，我们在呃从事的这个专业当中，没有很明显的进展。哦，甚至是有一些亲子冲突啊，关系里面的冲突，或者在呃生活当中的一些人际关系的变化的时候啊，大家都很容易因为我我们在生活当中这些事情，然后影响到自己的心情，然后我发现我们就会进入一种自我怀疑的一种状态啊，包含我自己也是。我不知道大家会不会，这时候一旦你呃陷入自我怀疑的时候，你就会心中就会有呃非常多的小剧场，然后就是跟自己对话，然后有一个通常都会有一个非常严厉的角色，然后就在那边指责自己，比如说我怎么老是就把事情搞砸哈哦陈品浩你真的是一个很糟糕的人呢吼、哦、你连这些事情都做不好，然后你看你不要看其他人就是这样子笑笑不讲，他们心里面都知道你应该不怎么样，好、哦、有时候就是。我们不知道为什么，就是在我们在挫折当中的时候，就会有一种自我怀疑。那你知道，像这种自我怀疑的小剧场一旦出现的时候、哦，我觉得那对我们来说就是一件非常折磨的一件事情哦。所以啊，回到我们自己身上哈，包含我跟听友们啊，你看在跟工作还有生活搏斗的我们呢、啊，常常有时候就会很好奇，就是说我们要怎么面对这种挫折当中的自己。那怎么在这种沮丧当中去修复，或者是去呃维护自己的自信，然后恢复呃我们的一些心理的复原力，或者是韧性？那我相信这个不只是我啦。哈、哦，我相信也是很多听友们我们在生活当中的一些盼望，好、哦、或期待或好奇。所以今天呢、啊，我们呃提到有关于自信哈、哦，或者是呃呃这个面对自己的这样的一个状态呢。我们在节目当中非常高兴能够邀请到一个我非常推崇而且欣赏的专家，好，但他是我的同行啊，他也是一位临床心理师。那不仅这个心理治疗的临床资历非常的丰富，而且他对于很多我们心理学或生活中跟人有关的议题，又有非常深入又独到的见解。那有时候透过他的文章，就是常常可以让我们得到非常有意义的一些启发跟学习哦。所以我们今天非常开心能够邀请到的来宾呢，就是方格正临床心理师。Hello， 格正，哎，平浩，嗨，听众朋友，大家好，嗨、hey, ，是非常欢迎你哦。我们非常欢迎格正来哦。那、呃、因为格正是第一次来嘛，哈、哦，所以说，哎，我们可能有些常听我们这个节目的听友还不是很熟悉格正。格正，我可不可以请你稍微呃介绍一下你自己？因为大家可能有一些伙伴是第一次听到你哈、哦，可不可以让大家认识一下你？包含你在哪边服务啊？然后哎，你的专长是什么啊？然后还有你的兴趣，尤其是在心理学的这个兴趣里面的服务的一些领域，还有我们可以在哪边看到你的一些资讯？这样子
0: 。呃，我叫方格正，我的工作是心理师。嗯，我现在大部分百分之九十九点九吧，都是在做个别心理咨商的工作。啊、呃，跟我谈对象。大部分都是成年人了，我比较少跟年轻人二十岁以下的工作，也是工作的地方。现在有两个，一个是丽人心理治疗所，一个是华人心理治疗研究发展基金会。但是我现在工作量越来越少了，因为有其他重要的角色啊，就是爸爸呃，我最近。刚刚变成两个宝宝的爸爸，<笑>非常恭喜，非常恭喜，喜获
1: 麟儿，对对对，谢谢。呃，我们知道格正现在在利人，然后还有对华兴，华然后有提供这个。你刚才说是针对成人的服务是比较多，是说、呃、我们大概就是二十岁以上的呃成人的话，大概都都是你服务的一个对象。哎，那你有没有在这个领域里面或者是议题当中，有比较常常提供的一些主题方面的服务呢？
0: 我觉得是没有的、欸，因为我总是这么想的。我们以前会把我们的专业做一些区分啊，好比说，呃、醫療啊，医疗、智商、被伤与辅导啊，还是生涯一体啊。我后来比较不是这么看，因为我在想，啊、嗯呃，这些是不同的事件或不同的经验、呃。我们就是人嘛，人会在不同的阶段遇到不同的事情，然、呃、后、嗯，我也不例外啊。那我觉得去这样去区分。不管是族群也好，或是这些呃事件也好，作为一种专场，我会觉得有点奇怪，所以我比较不是这样在区分的。然、嗯、后简单来讲就是，啊、呃，我希望自己保持够开放的态度，只要你想跟我谈，你知道说哦，跟我智商可能是什么什么样子，我
1: 就很欢迎你。了解了解，嗯，啊、太客气了所以格正，其实我觉得从你刚刚对于自我定位当中延伸出的一个基本的核心的态度，就是说我们对于这个心理健康的所有的议题，基本上都是一个非常开放的一个角度。因为一个人他并不会去我们在专业上面的服务不会透过专长来限制自己哈。因
0: 为关系是更重要的，我们是一个全人嘛哦。那嗯嗯啊，比如说如果是我遇到一个我婚姻的问题，我去找一个人谈；那如果今天我生病了，我得了癌症，我去找另外。另外一个人才能跟我谈，这不是很奇怪吗？是,是,是,是我希望，如果是我自己来求助的话，是一个人，然后他不是从这些专业的领域把我给区分，而是他对我有兴趣，然后他真的想帮忙我，真的看中我的福祉，然后不管我遇到什么样的问题，我都可以跟他商量。我觉得这个是我其实自己在当心理师这个角色的样子。所以这个是呃非
1: 常清晰，而且我觉得你对于心理治疗这样的一个理念，其实是一个非常完整而且全人的一个角度哦。我们今天其实啊邀请到格正，是因为我们之前在整理那个呃就是关于格正的一些分享的时候，发现你好像。目前正在有构思想要写一本书，对不对？我们在看的时候就哇，这太棒了，因为你这名字也非常有趣啊。然后等一下由你来介绍好了。然后呢，然后其中有你分享到的其中的一个段落，就跟我们的主题今天有蛮大的一个关系啊、哦。所以我想说，哎、欸，趁这个机会可以邀请格正心理师来跟我们呃分享一下。我不知道可不可以请。格正就是说，呃，稍微剧透一下下关于书中你想要呈现的东西跟主题。那其中有一个，我个人觉得是蛮有趣的，就是说，就如同我们前面我们的经验是发现，我们大家都很想要希望自己是一个有自信的人。不过在你的思考架构当中，似乎对于自信你又有很独到的一些看法，哈、哦。哎，所以我可不可以先，首先我先回到这本书，就是说，我知道你目前正在构思，还在构思跟。提笔的一个阶段，那这本
0: 书你想要呈现些什么？就是起心动念又是什么？这本书好像有点难，有点抽象，嗯、然后它跟一般心理学的书好像又有那么一点点的不一样，它比较有点哲学的味道在里面。它其实在谈的是人真的拥有自由吗？所以呢，这本书的书名叫做《一条橡皮筋的自由》，然后副标题是一位治疗师谈呃资本主义下人的意志危机。你刚刚有说到，就是说，哎，以一个自由
1: 的这样的一个架构底下，你提到的会很多，可能跟这个呃自由这个概念有相关的一些议题哈、哦。那其中一个是自信，对吗？对。呃，为什么你对自信这个议题会呃感到兴趣，以及你想要在里
0: 面提出跟自信有关的呃分享会是什么？哦，这真的这本书它真的是有一点复杂，是一个脉络的。第一个问题是说，我们人。拥有自由意志吗？我想到一个生物是蚂蚁，大家觉得蚂蚁拥有自由吗？我们从一个对蚂蚁来说是一个上帝视角，上而下看着蚂蚁啊，蚂蚁他们好像没什么自由，他们就排队排队，然后慢慢的把它给移到它的巢穴。那他们是一个集体的生物，他们看起来个别的蚂蚁来说不太有自由意志。哦，我就在想说，诶，那我们人呢？我们人是什么样的生物呢？然后如果我们从人的上帝视角来看的话，那个上班时间像什么样子啊？就大家开车排队搭捷运都去上班。我要想那个看起来跟蚂蚁没什么两样啊。我儿子他两岁的时候看到蚂蚁在排队去某个地方，他们就讲了一句话，他说：“哦，他们要去上班了。”对小孩子来讲，这就是蚂蚁跟人一样，好像是差不多的生物。假设是这样的话，是代表说我们也被内建了一些城市。那我我的这本书就是去谈这个事情，当然也出去分析说，哦，如果是这样的话呢，那个城市的内容是什么呢？其中一个是追求荣誉，就是我把自己变成一个很棒、很厉害的人。那这个东西它变成是一件理所当然的事情，它变成是我们每个人都在追求的事情。然后我们没有去怀疑过这个事情，它是不是对我们最好的？我们认为这个事情就是为了我们自己的普祉着想，但是。真的是吗？回到自信哦，我想要问大家一个问题，就是为什么我们要有自信？心？目的是什么？在谈的时候，我就我就在想说，哦，那可能可以分成三种形态吧。就第一种形态，就是我刚刚讲的百分之九十九的人在做的事情，呃，追求荣耀，我们在做这样的过程。可这个过程它注定是焦虑的，它不会，它很难真的完完全全的是很放松或者很享受，因为它现在在表现。那、哦、很多时候，他也牵涉到竞争，那不是自己可以控制的哟。我们再去分析这样的自信，它可能可以分成两方面哦。一个是在某一方面取得明显的竞争优势，好比说呢，哦，我很会唱歌，很厉害，那我就很有信心，这是一个竞争的一个优势。第二种的那个信心的来源，可能是说，哦，我被大家接纳了，好比我今天我上这个节目啊，大家对我满意，我很喜
1: 欢你刚刚。再从这个整个呃写书的脉络开始谈起，也就是说，其实我们如果只是直接进到自信这件事情来，请你说了，你可能会发现，哎，我没有办法把我之所以写这本书的整个脉络把它说清楚，因为自信在里面的位置、跟角色、跟意义可能是不一样，它可能跟我们一般人在想的时候又有一些落差，所以我蛮喜欢你刚刚从脉络这件事情去出发。然后想要把自信这件事情在你的书里面的一个意义，把它说清楚。好，然后另外一个，我觉得你很不简单，你很真诚的去。呃，分享到自己关于自信里面的一些挣扎，然后还有他的一个矛盾，还有你的一个选择。然后你刚刚又提到了、啊，就是在即将要成熟的这个概念里面，你其实有三个想要呃，对于自信这件事情想要去呃阐述或者是表达的部分。那你刚刚讲到第一个，就是说我们其实大部分的人，也就是百分之九十九哇，这比例很高哎，也就是说我们绝大部分人基本上。拥有的自信，其实都会有的一个层面，就是我们就是想要在这个竞争的优势里面去，呃，得到一些东西，然后呢，透过这个回馈建立起这样的一个自信，包含我拿手的，然后我去参加的竞争啊，这是一个呃，大家的评价底下。呃，我得到了一个好的结果。另外一个就是我被啊、呃，一样是来自于大家的评价，但是是我被接纳的，我被喜欢的，那这也是一种自信。所以这个是你所谓的呃竞争中的或者是优势的一种自信。那我记得你
0: 应该还有两个自信，对不对？我再解释一下哈，我觉得比较不是我们拥有的自信，而、嗯、比较是我们活着的一种追求或是状态哦。我几乎跟很多个案都会谈到我自己的亲身经验哦。从什么时候开始，我上台会讲？我一开始不是这个样子。哦，记得我小学三年级的时候啊，老师就有一个活动，要大家上台讲话。我就很喜欢呢，看到同学哈哈大笑，我就觉得很得意，觉得很开心。那时候讲话对我来说一点压力都没有。老师看到了方和策，你很爱讲话，很会讲话，是不是？我们有一个演讲比赛，你要不要参加？我就得名了。回家之时把那个奖状带回去，大家都好开心哦。然后我们家人甚至把那个奖状。直接从车变成一个小铺子。我爷爷啊，在他的朋友来泡茶的时候，就会把那个车子拿出来炫耀。我觉那个时候我就开始意识到一件事情，就是大家喜欢我成功哎、欸。因为那个时候上台说话，对我来说意义完全不一样了。它不再只是一个单纯说话、单纯跟大家分享我想的东西、我知道的东西。它一从这样的一个状态转变成说：“哦，我要赢，我要竞争，我要取得荣耀。”这是我刚刚提的取得荣耀这个东西，然后在演变到之后，变成是不断的在问自己一个问题：我们到底够不够好？大家不断的在问这样的问题。当我们在一直在问这样的问题的时候呢，这个时候正好恰巧我们其实很缺乏自信心。我要怎么样才可以获得快乐？当我们问这个问题的时候，就代表说，其实我们不快乐，我们不知道要怎么样才能快乐。那对于这些的问题，答案其实都很像哦，真的答案是不需要去问这些问题。我们很投入在我们的生活当中，很投入在我们应该做的事情里面，我们完全不需要去怀疑或问这些问题哦。我以前在医院工作啊，医院工作的理床心理师呢，一定要做一个测验，然后那个智力测验的分数叫做 I Q 啊、呃，大家都很在乎自己 I Q 是多少，对不对？我做智力测验的过程哦，当我看到一个人不是这个样子的时候，我好惊讶哦，那是一个年轻人，大概二十多岁。他的分数还不错，我记得是一百一十几吧，一百一十几在智力测验里面的啊、呃、分类是中上。我预期他会开心。我在跟他解释这个分数的代表意义的时候啊，他的反应让我好深刻。我记了二十年到现在，啊淡淡地说一句：“哦，没关系啊，那个正常就好了。”哇，这句话听起来很简单，对不对？但是当我做两百个智力测验，然后我才看到一个不一样的回应的时候，这东西就。彷彿被雷打到一样 ，pr 啊，哇，原来有人是这个样子的。在我们刚才的自信的分类里面他在这一方面的自信，他无疑是天才。他的那个心里面的安全感啊，或自我接纳的那个程度啊，不是任何测验可以看得到的。我个人觉得他非常的幸运，而且我相信是他的成长环境，他的父母亲给了他这样的非常非常宝贵的礼物，那种叫做是你的安全感哦，就我觉得它是一种自我接纳。就是哦，我知道我自己是谁，然后啊、呃，我就是这个样子的人了，我不需要更好，那我也不会更坏，我就是这样的一个人了，这是第一个。然后第二个是哦，发生什么事情也都没有关系，日子还是会这样的过，然后我还会好好的。我觉得这个东西它大概有这两个成分在里面，这就是我我在谈的第二种自信，而是我们第二种活着的方式。那光是两种，就又有一个很大的差别，对不对？就第一种是我不断的透过向外在。对别人也好，对自己也好，去证明说啊我很棒，啊大家都喜欢我，然后我让大家满意了。然后第二种状态是他从来没有问这样的问题，他不需要去问说我到底好不好。这个是我希望我给我孩子的礼物呃，我不知道我可不可以做到，但是如果可以的话，这是我希望我可以给他最大的。礼物。我觉得这个是很难得的一件事情。我如果把我刚刚呃。
1: 我听到的部分稍微做一个简单的整理的话，就是说你好像在你的自信里面，我觉得在听的过程当中，我其实都很容易去整理自己的一些经验呐。所以说，我们其实这是一个文化，某种程度上，你觉得人跟蚂蚁的某种。类似在于从上帝视角的话，我们都被植入了一些呃内建的城市，只是蚂蚁的可能跟生存比较有关，但是对人类来说，我们可能都跟文化或者是某一些社会构建有关。好，那其中关于对自由的追求当中，里面牵涉到一个议题，就是对于自信的追求。不过自这个自信似乎对你来说，它已经开始在你的呃介绍当中，已经开始有层次的一个呃差异了。比如说，我们大部分的人其实，在追求的最普遍的一个自信，其实就是来自于这种，你知道，就是、啊、在竞争当中得到的一种优势，那就是我们自己是在一个群体里面，我们的位置是不是够前面？对你来说，另外一种更吸引，或者是更值得我们去期待的，或者是另外一种心理上的一种自信。这种心理上的自信，它必须似乎要有一种安全感，才有办法达到。那在这个时候，其实这种安全感来自于对我自己这个人全然的，或者是可以保持开放的接纳。那另外一种不只是对自己内在的这种安全，同时我也相信我们外部的环境是安全的。所以说不管怎么样都没关系，因为外面也是好好的，我也是好好的。那这样听起来，其实这两个东西它就会蛮回归到呃，在教养或者是在这个家庭成长当中，呃，亲子的一个很重要的一
0: 个目标跟功能喽、哦。对，然后我觉得这东西、嗯 okay ，如果有人问我说要怎么样才可以教出在第二种状态的孩子，我我真的没有把握，因为没关系，我们都没有把握，因为我自己还在努力，得、嗯就是、我在年过四十之后这种重生的感觉开始觉醒了，我回归我的前半生真的太辛苦了，然后追求成就上面、追求表现上面都是进了吃奶力样在做的，到我四十岁之后，有一股声音告诉我说，我不想再这个样子我想要回到。最本身的样
1: 那这个东西基本上，它好像就是在不断在第一种自信跟第二种自信当中不断的在摆荡，跟呃，我们还是没找到一个可以放置自己在不同自信当中的位置。我不知道这样的形容适不适合，等下可以请你说说看
0: 。大部分人都只活在第一种状态，而且甚至没有去怀疑过这样的状态是不是不对的。他希望自己可以更有自信，然后可以表现的更好。然后可以帮助他在某一方面获得更大的领先优势，或者更被别人接纳。那这东西等于是一种自我强化。他假设他真的获得了第一种自信心，但是他还是逃脱不了啊，他还是在这样的一个呃活着的方式当中，他没有办法从第一种挑到第二种。他不是说哦，我今天很有自信了，我发现我很棒了，大家都喜欢我，了，我就会有一种内在的安全感。所以我的方式啊、哦，如果有一个人他来找我谈，谈说他的工作上面很焦虑。我可能会帮助他去认识一件事情哦，就是工作对他的意义是什么？为什么工作对他来讲这么的重要？那、哦、当然，大部分人都会发生一件事情哦，对他来说，他认为自己是谁？他认为自己好不好？绝大多数可能百分之九十取决于他的工作表现。对我来说，这个才是问题所在。为什么我们好或不好只看我们的工作表现呢？这不是件很奇怪的事情吗？
1: 我觉得我很喜欢的，应该是有一个很大的一个部分，是说，其实我们的生活当中本来就应该会有各式各样的视角，而你提出的这个视角，它不见得是一个我们在这个社会建构或大家的约定成熟的文化脉络下的一个主流，但它提供了一个视角，这个视角非常重要，因为没有这个视角的出现，我们大概会自以为是的在这个生活当中去耗竭自己。不过，我想要。再多问一个问题，也是最后一个问题哦，也就是你刚刚有说到，就是我们好像你讲了两个自信的层次，那你的第三个自信的这个概念
0: 会是什么？前面两首我认为它比较天分啊。哦，我不知道是天分还是爸妈教的好之类的啊，我觉得那不太是我们自己可以选择的事情，就是。不是说哦，我今天想要有一个安全感啦、啊，我想要觉得我自己 OK 啊，我想要觉得这个世界很安全就可以。我觉得不是哦，呃，在我的心理自伤的经验里面，很很多人他们在自己孩子的时候呢，父母亲有些意外，可能生病，可能过世，他们一辈子就没有这样的安全感，他们就很焦虑。呀、啊，这个不是我们自己可以选择的。所以我认为前面两种活着的状态，他比较像是孩子的命运，我们姑且是这么称呼他吧。那第三种信心，我觉得不是第三种信心，我觉得它是成属于成人的信心，它是说哦，我想要去一个地方，我想要做一件事情，我想要从 A 到 B， 然后我可以做到，我可能中间会有一些作者，我,我有可能啊、呃、没有那么顺利，但是我最终我可以做到，它是一种我说哦，我可以控制我自己，可以去完成达到一些我想要的东西，这个信心它。人比我讲的还要困难，你知道吗？因为要拥有这样的一个信心哦，他首先要他要知道一件事情，我自己要什么，我自己要什么东西。然后他要知道这个东西，他要知道我自己是谁。所以这是为什么他这么困难的原因。因为假设我们都是被我们内建的城市在驱使在运作的话呢，我们大部分的时候呢，我们不会去问这个问题，我们就会假设我们已经知道了，我们就是要做好我们的工作啊，我们要变成一个很棒很厉害的人，我们认为这个就是我们在追求的东西，但。真的是吗？啊、呃，所以他他没有这么这么的容易哦。要回到平浩刚刚说的，说哦，如果这这是不同活着的方式的话，前一前一种方式，我们姑且把它简单的称呼为资本主义下的生活方式好了。那第二种方式是什么呢？我觉得是回归到人本主义，以人为本，就是哦，没有什么东西比一个人的幸福更为重要的了。我们要知道自己是谁。我们要知道我们要做什么然后我们试着让这一切成真。那这跟我们的社会完全不一样嘛！我们现在这个世界是经济挂帅，追求经济发展为最高指导原则
1: 。我我觉得你你说的非常清楚。然后你在三个不同的自信的层次里面，其实基本上把我们目前说安身立命的一个说现代社会的一个主流的思潮，呃，做了一个反省跟整理。然后呢？同时，你也提出了一个我们在面对自己存在这件事情的，呃，这个事实的时候，我们又可以往哪边去走啊、哦？所以，呃，前面的两个自信，我试着做一个整理。前面的两个自信，基本上都是我们在成长的这个过程当中，它其实是呃需要在这个社会当中存活下去很重要的一个追寻，包含我在竞争当中的优势的。得到的自信，包含啊、呃，我在心理上的一个安全感的自信，但这个自信又必须是一个来自于我可能在成长过程当中、抚育过程当中，我所得到的一个滋养所形成的一个内在的一个、呃、系统。那稍微
0: 呃修正一下哈、哦，如果要把它分类的话，我认为第一种自信啊，第一种活着的状态，它比较是我们。生存或是工作在这个世界、这个社会上需要的东西，就是要跟大家证明说，我、oh, OK 啊，我很棒。那种事情，我觉得那种心理的安全感，别人不在乎啊。就是我的雇主他不会在乎说，哦、oh ，我是不是觉得我自己很好啊？他不会在乎说我会不会有一个很安全的感觉。第二种活着的方式，信心跟第三种信心，我觉得跟个人的福祉比较有关。就是、说，如果我想要对我自己好啊，我希望我这辈子活得是踏实快乐的话呢，我就应该把焦点放在二跟三上面，放在说啊，我要让我自己感到安全，我也我要去做我想做的事情，而且我可以做到我想做的事情，让我这一辈子很圆满啊。所以我在问的是，我这辈子是不是快乐、圆满、踏实，而不是我好不好，别人喜不喜欢我。所以一比较是。一类，然后二跟三比较被我分类在同一类，这样。我我我蛮喜欢你这样
1: ，呃，在整个概念上面做的一个区别哦。所以，如果我们回到你最后一个所谓的这个啊、呃，第三个就是源于愿望跟意志实现的这个自信的话，你你用了一个比喻，就是从我想要。作为开头，然后我把它做到。可是我想要这个东西，想要解决我想要这个问题呢？提出这个问题，基本上还要先解决我是谁的这个很本质的问题。所以说到最终，你会发现它其实回到一个人本主义的思考，也就是说，我们究竟存在这个世界上这样的一个存在？我自己想要的幸福，那是一个怎么样的图像？对于那个图像有什么样的一个理解？那必须透过对我自己的一个探查，才有办法
0: 得到。我这些想法呢，我不认为是我自己的想法，因为。对我来说，人是一个社会文化的生活，很少很少会有完全是自己的想法的。这些东西呢，大部分的时候也是看书，然后看一些哲学家或者心理学家他们提出一些观念或想法，然后我看了之后，我觉得认同，然后我把它整理起来，用我的方式去把它说出来。其中一位就是罗罗妹，他一本很厚很难读的书叫《愿望与意志》，在谈的东西就有点像是我刚刚讲的第三种信心，然后人要有心有愿望。他知道自己想要什么、嗯，然后他才会去实现他能够做出这样一个决定的，
1: 有一个很重要的前提，也是知道对于自己其实有一个非常清楚的觉察，知道自己的在意跟自己的呃能跟呃限制，所以说才有办法在。生活当中去找出一个可以跟自己的内在做一个很协调的一种决定，所以各位格正的粉丝是方格正<笑>，就三个字，好，所以说非常好找。那我相信透过今天我们的一个讨论跟交流，你会发现，其实格正在我们非常多习以为常的生活当中，在我们已经非常呃约定成熟的文化或思考当中，其实它都有一个非常独特的。呃，有别于我们在主流下的一些思考跟反思，那有时候这样的一个视角，对于我们在啊、呃、已经麻痹的或者是一个已经非常习惯的生活当中，其实它会带来非常多的一些非常不同的一些刺激跟启发。那今天我们在很简短一点点的时间跟大家聊了自信，你就会发现哇、哦，天哪哥正所介绍的自信其实有。呃，非常多不一样的层次，而且跟我们的生活经验，以及我们的迷惘，还有我们对于自己自身意义的一种追寻，都带来不同层次的理解跟解答。那我相信，啊、呃，在透过这样的一个反思跟理解，然后甚至在自我探究下，我们最终都有可能，或者是有机会，啊、呃，找到各自的答案。如果你还是觉得有疑惑，不妨就到立人或者是华兴来找格正聊聊。好，那格正，我们在每一集的这个新练习里面啊，都会有一些想要在节目后留给听友们来做的一些小活动，或者是任何的、呃、自我的探索等等。好，那我不知道就是格正有没有什么想要提供给听友们，可以在生活当中做练习的、呃、一些、呃、活动呢？
0: 大家可以拿出一张紙，然后在纸上面画五个同心圆，画一个同心圆里面有五个圈圈。随便呀，四个成员、五个成员都可以哦。啊，这也是一个自我认同的同心人哦。大家问自己一个问题哦：我是谁？问五次、六次，啊，你可能会得到几个答案。然后你把那个答案呢排列出来，就是最核心、最中间的是你觉得最重要的一个答案。我是谁？如果我是一个心理师，我觉得心理师对我来说最重要，我就把心理师排在中间，像这样子。然后越外面就是吃药吃人次要,次要,次要,重要的。呃，自我认同，然后大家可以想一想你，你你这个得到的自我认同的原型源是什么？哦，你真的想要这样子过一辈子吗？所以再画第二个，如果你不是很满意的话，你再画第二个。第二个是，那你希望自己的自我认同是什么样子？好，一个是你觉得你现在是什么样子，第二个是 OK， 如果你去以调整的话，你希望今天是一个什么样子的自我认同？所以透过一个同心圆，然后开始
1: 回到，其实你一直想要给大家的一个提问：究竟我是谁？这样的一个问题，在每个人心中，或者在每个人身上，在每个人经验当中，你会透过这样的一个探问得到的一个答案会是什么？而这个部分就交给大家来做新练习。好，所以我们今天非常高兴能够请到格正，然后跟我们这么深入的而且真诚的分享到了关于你的挣扎，关于你在这个呃自由这件事情的看法，还有在自信当中的经验，以及你对于自信不同层次的一些分享。我相信。呃，今天跟着我们一起在呃节目当中一起呃参与的听友们，我们在各自的这个理解当中，应该都会有一些自己的学习跟收获。好，那非常感谢格正，也谢谢大家。好，谢谢平浩。那我们就下次见喽，谢谢，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六。